0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De huiskamers vullen zich stilaan met kerstbomen en of die ook echt even donkergroen zijn als de duurzaamheidsfondsen laten we voorlopig in het midden. Maar ook voor onze beursvoyeurs is het glas zeker halfvol. Dus ook deze week blijven we optimistisch, zo zijn we nu eenmaal. Welkom bij de Beursvoyeurs. Ook onze getrouwe beursvoyeurs rond de tafel zijn onverdunde positivo's en luisteren vandaag naar de namen Bas van der Hout en Frank de Mol. Dag heren,
1: hey. hartelijk welkom. Hey. Alles
0: goed met jullie? Yep. Uitstekend. In onze centrale stoel vandaag, een man waarvan mijn kinderen alvast goed zijn voor ruim 50% van de totale jaarlijkse omzet van het bedrijf waar hij voor werkt. Meer dan 30 jaar ervaring in retail, meer bepaald in de voedingsindustrie. Naast general manager is hij zeker ook een people manager en een notoire wijnliefhebber, dat ook nog eens. Welkom Luc Hoube. Dag Thomas. We hebben er al genoeg naar verwezen in onze boodschap op het eind van de vorige aflevering en uh, nu in jouw persoonlijke
2: intro, maar waar sta je nu eigenlijk aan het hoofd van? Wel, ik sta aan het hoofd van een commerciële organisatie die het producten zoals Kellogg's, de ontbijtgranen, maar ook uh, Pringles die we laten produceren in Mechelen hier, commercialiseert, transporteert naar de klanten, ervoor zorgt dat... Uh, de onderhandelingen vlot verlopen dat we een goede relatie opbouwen met de retailers die er vandaag bestaan. Mm -hmm. Maar uh, je mag het wel toegeven hier, wat zijn jouw favoriete coinflakes? Goh, ik, ik ga de gezonde tour op en ik ga echt naar Obren. Omdat ah, ja. daar uh, het fibergehalte is daar, uh, fantastisch mooi. En het helpt mij met alles wat het moet helpen.
0: Ah, dat is, dat is dus. veel details in één keer. Maar, ja. Okay. Ja. <laughs> maar, 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 maar ik volg het wel. Dus, ja, goed. Je bent al dertig jaar actief in een uh, levensnoodzakelijke sector. Je hebt een pandemie ook meegemaakt daar.
2: Wat was je echte hoogtepunt uit je carrière? Tot dusver? Wel, Ik denk dat we tot nu toe... Eigenlijk de laatste drie jaar moeten bekijken, want de wereld is toch ontzettend veranderd. Waar je je op kunt voorbereiden, dat hebben we de laatste jaren gehad, maar de laatste drie jaar, daar kon niemand zich op voorbereiden. Nee. En ik denk, waar ik echt trots op ben, is de manier waarop dat het bedrijf, en mezelf inclusief dan, uh, zijn omgegaan met de mensen. We hebben geen tijdelijke werkloosheid gehad, we hebben voor onze mensen gezorgd. We hebben een fantastische, wat wij dan noemen, een Global Opinion Survey. gehad durende die periode, dat betekent dat dus de mensen zich kunnen uitspreken van wat ze voelen voor het bedrijf en hoe vinden ze dat we de, de mensen hebben behandeld gedurende die periode. En de scores waren daar gewoon fantastisch. Dus ik ben heel trots op voor wat we staan en wat we toen hebben kunnen realiseren met de mensen. En het blijft eigenlijk ontzettend moeilijk hè, vandaag. Het blijft ontzettend volatiel, de inflatie komt eraan. Uh, we zijn een beetje beschermd uiteraard in België, een van de uh, weinige landen in Europa, en wat dat zeker tot discussies uh, zal leiden naar de toekomst toe. Maar uh, dat is vooral dus de manier waarop dat we met mensen omgaan, mm -hmm. dat, was, uh, dat was voor mij toch iets waar we trots op mogen zijn.
0: En je kan ook vergelijken, je hebt ook in Ierland nog gewerkt. Ja. Uh, hoe verschilt die bedrijfscultuur daar in
2: vergelijking met Ja, België? Ik, heb, ik heb dus zes jaar uh, heb ik daar gewerkt uh, als hoofd van specialty channels. Uh, dat is alles wat out-of-home consumption is. Dat zijn de hotels en dergelijke, en daar moest ik dus de strategie voor uitwerken samen met een team. Uh, dat was natuurlijk een hoofdkantoor, dus de manier waarop dat je op een, uh, in een hoofdkantoor functioneert, dat is het Europese hoofdkantoor, dat is een beetje anders dan wat je eigenlijk doet, omdat iedereen daar wel aan het hoofd staat van een departement, die ergens waar je team eigenlijk in, in de lokale vestigingen in Europa zitten overal verspreid. Dus je moet daar leren werken met een, in een soort van een matrixvorm in de organisatie. En dat is niet altijd evident. En je, je moet, het is ontzettend belangrijk dat je blijft de voeling houden met de lokale markten. Want anders zit je daar in je ivoren toren. Dus de connectie met de landen lokaal is ontzettend belangrijk. Vind je dat prettiger als je recht dicht op kan zitten. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ik denk dat je... Alhoewel dat die business, dus die, die specialty channels, was echt iets heel fijn, omdat je echt met die mensen kunt ondernemen. Dat zijn ja. heel vaak kleinere bedrijven, dus, dus de stakes die er dan zijn, is veel maar het ontwikkelen van de business. Uh, maar je voelt dat als je te lang, te ver weg bent, dat je wil terugkomen en dat je in ja, de nitty-gritty detail wil betrokken worden. En toch, je hebt het gevoel dat je meer ja, de business bouwt als je, als je lokaal bent. Toch wel.
0: Ja. Je hebt uh, zelf binnen je bedrijf ook een heel wat stokpaardjes, mooie, inclusie, gendergelijkheid. Ja. Uh, lukt dat ook allemaal? Zitten
2: er bij jou ook echt evenveel vrouwen rond tafel als mannen? Wij zitten op een 50-50 gender equity. En dat is niet evident, maar dat is, ook, dat is soms vaak gemakkelijk te realiseren indien dat je de levels van de functies buiten beschouwing laat. Maar als je dus effectief ook in alle... Uh, lagen van je organisatie wil, dat je die 50-50 kunt gaan realiseren, dan moet je bewuste en uh, duidelijke keuzes willen maken. En ik kan vandaag zeggen dat er in mijn leadership team meer, men, meer vrouwen zijn dan mannen op dit moment. Oké. Okay. Dus ik, uh, ja, en, en het, het grappige van dit verhaal is eigenlijk dat je, dat je daar op een bepaald moment niet meer over nadenkt. Het komt heel spontaan. Maar je wordt daar heel snel mee geconfronteerd wanneer dat je dus... Uh, ik had onlangs een industry meeting uh, en er werd uh, strategie besproken. En op het einde van de rit uh, vroeg de voorzitter van... ja, wat denken jullie? Is dit de juiste strategie? En daar stond niks in van inclusie, niks van diversity... Uh. En toen stelde ik de vraag, en ik keek ook rond mij, en toen zag ik dat toch 80% van de mensen in de zaal mannen waren. Nu natuurlijk, ik ben ook een man, ik ben daar ook schuldig aan, dus <laughs> schuldig, ik, ben, uh, oei, oei. ik heb uh, schuldig gezegd. Ja. Ja. Maar, aan. maar het, het reflecteert natuurlijk wel de situatie waarin nou we zitten. En toen ik uh, vroeg aan die persoon van, zouden we dat ook niet, met alle bedrijven die hier zijn, dat in de strategie zetten van, kijk, al deze bedrijven, uh, ...willen er samen voor zorgen dat je naar een 50-50 gender equity gaat. Mm. En het was stilte in de zaal. Want ja, 80% van de mensen... Die daar te veel mannen, om echt het waren heel 80%. goed dus, Maar daar zijn wel een aantal leidinggevende bedrijven, waaronder wij, wij uiteraard ook. Wij hebben de lead chapter getekend. Uh, dat is net hetzelfde voor de mensen van de leis of Coca-Cola en dergelijke. Die mensen zetten daar echt een schouder zonder... Uh, dat is heel fijn om te zien, maar je moet het ook in de praktijk brengen. En ik, ik, ik probeer daar altijd een, een grote ambassadeur voor te zijn in alles wat we doen.
0: Oké, okay. naar de beurs okay. nu dan.
2: Beleggen, is dat iets wat je al jaren volgt, de, de beurs? Uh, ja, ja, en nee. Ik moet zeggen, ik, ik heb zo de meest traditionele life cycle uh, ondergaan die uh, een normale mens, voor zover dat je van normaal mag spreken, kan doormaken. Dus uh, een... Ik kom uit een arbeidersgezin, ik heb uh, mijn studies voltooid, mijn vrouw ontdekt. Uh, uh, daarna heb ik uh, ja, twee kindjes, huisje, tuintje, uh, alles op en aan. Dus dat betekent dat je eigenlijk in die cyclus je, je spaarcenten op een bepaald moment hebt en dan niet meer hebt. Op het moment dat je huis bouwt, <lacht> dan moet je je gaan schulden maken. En dus je probeert eerst wat kapitaal op te bouwen. En dat heb ik toen gedaan en dan heb ik mij echt geamuseerd op de beurs. Dat waren ook nog de goede tijden. Dat was voor 2008 met de Lehman Brothers. Okay. Dus dat was, ah, dat ja. was eigenlijk nog, uh, nog fijn om dat te doen. Je wist eigenlijk niet wat je deed, maar het kwam er altijd maar bij. Dus dat was fijn. En eigenlijk twee maanden voordat er, dat we echt uh, dat probleem kregen met de bankencrisis, dan uh, had ik mijn huis gekocht. Dus ik was eigenlijk heel gelukkig.
0: Net het en dan, moment. Ja,
2: ja, en dan kwam er natuurlijk wel een periode waarbij dat je... ...op je centen moet letten. En de moment dat je eigenlijk een beetje ruimte begint te krijgen... ...dan worden je kinderen groot, verlaten het huis... ...en dan wil je ze eigenlijk ook wel helpen. Ja. Dus uh, dat is ook een deel van de beleggingen die er komen. Wat was jouw eerste belegging? Ha, Mijn eerste belegging... ...wel, ik, ik, ik word uh, binnen mijn salarispakket... ...zitten er natuurlijk ook altijd een, aant een aantal aandelen. Ja. Maar ik denk dat ik ooit... ...ik heb mijn wedstrijd is meegedaan... ...met de financiële tijd. En dat was met, met een groepje van vier. En toen hebben we uh, aan een beurswedstrijd meegedaan. En dat zal één... Ik denk dat het wereldhaven is, denk ik. Zoveel jaar geleden. Amaij. Eh, ja. dat, is, dat, is, dat is van in het uh, dinosaurus uh, tijdperk. Ja. maar dat was dus waarschijnlijk mijn eerste aandeel die we echt hebben aangekocht en tijdens een beurswedstrijd het is ook de moment waar, waar wij het eigenlijk uh, daar zat iemand toen van de uh, BBL Bank Brussel ja, ja, Lambert ja, Bank bij Brussel. die ons heel veel advies gaf bij, bij, bij die wedstrijd en dat was eigenlijk fun. En dat, dat zal waarschijnlijk mijn allereerste aandeel zijn, denk ik. Oké, okay, fijn.
0: Dankjewel, Luc. Benieuwd om nog meer beursverhalen bij jou te ontfutselen, uiteraard. Of levenslessen, of, of leiderschapskills. We ontdekken het allemaal samen zometeen. Maar eerst een terugblik naar de voorbije week.
3: De beursblik
0: Oké okay, Frank, uh,
1: laten we met jou beginnen. Wat heb jij meegebracht voor ons? Uh, ik heb het niet over aandelen, maar over de olieprijs uh, die toch wel rare sprongen maakt de jongste dagen. Misschien zie je het niet altijd als je gaat kijken naar de prijs van stookolie. Maar uh, de olieprijs is uh, toch al aanzienlijk gedaald ten opzichte van zijn hoogtepunt. Uh, we zitten op het laagste niveau sinds januari als we kijken in dollar. Voor ons belangrijker is natuurlijk in euro. Dan zitten we op het laagste niveau sinds februari. Mm -hmm. En de aanleiding is een beetje China. China is de tweede grootste verbruiker van, van olie eh, ter wereld. En daar rommelt het een beetje natuurlijk met de covid-beperkingen. Die zorgt voor wat ongenoegen bij de bevolking. En dan, dan krijg je natuurlijk altijd wat... Eh, wat zenuwachtigheid, uh, de effecten op de wereldeconomie uh, als het in China niet, uh, niet zo goed draait. Wat is de impact? Uh, geeft... ja. Ja, dat is, uh, kan toch een belangrijke impact hebben op de economie. Je ziet daar duidelijke groeivertraging uh, in China... Industriële productie bijvoorbeeld die nog uh, bekendgemaakt is. Uh, en je ziet natuurlijk alle uh, Europese bedrijven bijvoorbeeld die hier actief zijn. Ja, die hebben er ook last van. Hè. Denk maar aan een Adidas met zijn, zijn sportschoenen. Ja, dat loopt ook allemaal wat moeilijker uh, qua, qua omzet-evolutie. En uh, ja, dat heeft dus uh, toch wel een, een grote impact. Nu wat belangrijk is, is dat uh, zondag de OPEC, de OPEC Plus B, inkomt. Uh, de olieproducerende landen. Die gaan dan gaan kijken, ja, wat gaan we doen met de productie? Gaan we die opschroeven, gaan we die naar beneden brengen om die olieprijs eventueel terug wat, uh, wat op te krikken? Wat denk jij? Wel, de meningen zijn heel sterk verdeeld. Hè? Dus een, een week geleden sprak men nog van een eventuele verhoging van, uh, well, er waren geruchten over een verhoging van de olieproductie, wat, wat toen wat merkwaardig leek. Uh, nu spreekt men eventueel van een verlaging van die productie of, of eventueel stabiel. Dus men weet niet goed uh, uh, wat af en aan. En dan zie je ook dat die olieprijs ook niet goed weet wat, wat te doen. Hè. Je had uh, begin van de week een, een, een aanzienlijke daling. Dan heb je nu terug weer wat herstel. Uh, dus we zullen moeten uh, afwachten wat het uh, effectief uh, geeft. Uh, maar op zich is natuurlijk die daling van die olieprijs belangrijk voor de inflatie. Hè. Je ziet daar al... Kleine effecten van, die inflatie die nu in Duitsland wat gedaald is, ook in België uh, wat gedaald Hoeveel is. Hoeveel is dat nu? De... Uh, we zitten iets boven de 10%, ja. dus dat, uh, dat is toch al wat minder. Het blijft natuurlijk, blijft natuurlijk nog altijd uh, heel hoog. En we zullen moeten afwachten of dat we op de piek zitten. Nu wat belangrijk is, is dat we alle grondstoffen uh, samen nemen, dus niet alleen de olieprijs, maar ook gas, uh, ook metalen, koper enzovoort, uh, ook zachte grondstoffen, wel, dan zagen we tot hiertoe dat in dollar uitgedrukt er al een duidelijke daling was, maar in euro nog niet. Maar dat zien we nu de jongste weken wel. En dat is toch wel belangrijk naar uh, de toekomstige inflatie toe. Dus dat ja. kan misschien hoop geven uh, dat we daar inderdaad uh, het ergste gezien hebben uh, op dat vlak. Bas, ben jij ook uh, voorzichtig even hoopvol... Wat de inflatie betreft? Nou, in ieder geval in de VS
4: ja, hopen we een piek te hebben gezien. Dat die huurstijgingen wat, wat aan het vertragen zijn. Mm -hmm. En de, de hoop is een beetje dat, ja, dat het nu wat beter wordt. En uh, je hebt natuurlijk die, die renteverhogingen die hun effect beginnen te krijgen. Het duurt ook hè, makkelijk een jaar voordat een renteverhoging eigenlijk het piek effect heeft op de inflatie. Ja. Um,
0: Luc, uh, niet alleen als manager van tal van werknemers, maar ook als leider wat uh, consumer goods betreft. Mm -hmm. uh, Raakt die inflatie ook diep in het hart?
2: Ja, dat is onze voornaamste kopzorg, om ja. eerlijk te zijn. Omdat, je uh, kan misschien wel evoluties zien op korte termijn, maar wij moeten bijvoorbeeld voorraden aanleggen om productiezekerheden toch te kunnen inbouwen in, in, in onze productie. Dat betekent dat wat je vandaag ziet gebeuren, is maar iets die je binnen... 8, 9 maanden gaat beginnen zien in de markt... ...want je moet gaan beginnen hedgen... ...en je moet gaan ervoor gaan zorgen dat je... ...dat je alles hebt wat je nodig hebt. Ja, um, ja het is voor een enorme zorg... ...omdat... Uh, ...je hebt een duaal probleem. Je hebt uh, enerzijds het budget... Waar, ...dat de mensen hebben om te spenderen aan voeding... ...verkleind, maar anderzijds... ...heb je een enorme kostinflatie. En dat is niet alleen gedreven door de gasprijs... ...maar dat is ook gedreven door schaarste... ...bijvoorbeeld aan transportpersoneel en dergelijke ja, zaken. Ja. Dus uh, ja, het weegt ontzettend zwaar. Wij kunnen niet alles doorrekenen aan de retailer, want dat is al veel. En de retailer kan het niet doorrekenen aan zijn consument. Dus daar, Dat is een hele moeilijke situatie, maar daar is het ergens belangrijk dat, dat je de goede relatie kunt opbouwen en transparant kunt zijn met, uh, met de mensen met wie dat je dag, dagelijks uh, samenwerkt.
0: Maar ik begrijp dus ook dat die voedingsprijzen nog niet meteen fors gaan dalen ook.
2: Nee, dat is niet de vooruitzichten die we vandaag zien, absoluut Want daar
1: niet. zie je nu bijvoorbeeld dat sommige distributeurs producten uit de rekken halen in functie van ja. de prijsonderhandeling. Hebben jullie daar ook last van? Of, of? Wel, dat
2: is natuurlijk een van de middelen langs weerszijden om elkaar tot toegift te dwingen. Dat is jammer en dat is altijd iets wat je oprecht wilt vermijden. Maar soms zijn, lukt het gewoon niet anders om de ernst van de zaak te onderstrepen. En wat je wel merkt in die situaties is dat dat ergens wel een, een verhaal is die regelmatig terugkeert en beide partijen meestal in zo'n situatie uiterst respectvol blijven voor elkaar. Oké, okay? ja. het is zelden een stratenoorlog. Het is meestal wel, het, it's part of the game, maar, maar ze het is er ook natuurlijk pijnlijk pijn, pijn, pijn te voor winnen. Iedereen. Ja, natuurlijk. Niemand ja. wint daarbij. Uh, nog de consument, in alle eerlijkheid. Ja. Oké, okay, Luc, jouw beurt. Ik ben heel benieuwd wat je met ons wilt bespreken. Dus uh, wat ik heb gekozen is het artikel Duurzaam Beleggen... Uh, ...is nu zo nobel dat geen enkele kritiek uh, nog kan. En uh, dat is eigenlijk een artikel in een interview met Stuart Kirk... ...die uh, adviseur was bij Duurzaam Beleggen voor uh, HSBC... ...waarbij dat hij eigenlijk adviseert om ja, te gaan beleggen in uh, ESG... ...dus Environmental, Social en Governmental uh, aandelenportefeuilles ...maar waar dat hij openlijk kritiek heeft op de algemene bankenwereld, waarbij dat hij zegt van kijk, er zijn te veel bedrijven in die portefeuilles die helemaal geen goede ESG-agenda hebben. Die, heeft, niet zo groen zijn of... die niet zo groen zijn. Die niet zo groen zijn en die inderdaad niet transparant zijn voor de mensen die die aandelen of die, die in dat fonds inschrijven. Ja. En waardoor dat het eigenlijk, uh, dat hij het meer als een verkoopstoel ziet dan dat hij het effectief als een hulpmiddel vindt om het klimaat te dienen. Okay? Het,
0: het is dus gewoon niet transparant. Je het is niet, niet transparant. Je, je investeert.
2: En, en hij heeft daarmee gechoqueerd, hij heeft op een ergens in een of ander de uh, uh, Financial Times event, heeft hij daar op een bepaald moment gezegd van kijk, who cares als Miami morgen, hij bedoelt daarmee 100 jaar, zes uh, meter onder water staat. Okay? Maar hij wou gewoon provoceren om te zeggen van mannen, het wordt tijd dat de banken transparanter zijn in wat ze onder ESG eigenlijk begrijpen en wie die bedrijven zijn daarin. En zoals ik al in mijn introductie had gezegd, uh, dat het, het feit dat zo'n zaken gaan polariseren is voor mij een, een belangrijk punt, omdat het, je moet naar een structurele, geloofwaardige ISG-programma kunnen gaan. En in het bedrijf waar wij zitten vandaag, wanneer dat je, het is niet alleen over CO2-emissie, het houdt er rekening mee, maar het is ook puur waste management, recyclability. En ik, 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 ik heb alleen schrik dat vaak het kind met het badwater wordt meegegooid wanneer dat er kritiek komt. Okay? Mm -hmm. ik, uh, ik pleit oprecht voor dat, dat er ergens een soort van controlemiddel bestaat die een, een label kunnen geven aan bedrijven die echt een, een uh, geloofwaardig programma hebben en, en die uiteindelijk naar de aandeelhouder, de consument, uh, dat die in staat is om het kaf van het koren te scheiden. Um, maar,
0: maar begrijp ik jou nu goed, Luc, dat je zegt van, van uh, als, als, als het groen en duurzaam is, uh, en oké, okay, daar zit ook een piep, klein beetje
2: gas bij, dan moeten we dat door de vingers zien? Nee, 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 nee. nee. Okay. nee wat hij eigenlijk aankaart is dat de transparantie van die portefeuilles niet duidelijk zijn. Ja. En dat daar bedrijven tussen zitten die misschien het rendement opkrikken voor de mensen die daarvoor inschrijven, maar die helemaal niet ESG
0: ja, ja. mined zijn. Ja, ja. Ja,
2: daarover gaat ja, het. En uh, wat ik wil vermijden, is dat op een bepaald moment er zo'n polarisatie is tegenover dat fantastische woord ESG, dat men de juiste bedrijven niet meer kan scheiden van de ESG-washers, laat het mij ja, zo ja, ja, ja. gaan zeggen. En dat zou ik jammer vinden, omdat ik, anders zou ik niet, 30 jaar binnen Kellogg's werken. Ben je zelf een duurzaam belegger? Wel, ik heb uh, mijn laatste belegging was uh, recent een appartement in Antwerpen samen met mijn, met mijn zoon. Dus uh, duurzaam uh, in aandelen dat kan ik vandaag niet zeggen, want dat zit uh, vandaag minder in mijn portefeuille uh, behalve dan het uh, bedrijf zelfs wel
0: Ja. De tijd werkte ook mee aan een onderzoek omtrent de groene fondsen, waaruit bleek dat toch 44% van de donkergroene fondsen zogenaamd toch in vervuilende sectoren zitten, zoals luchtvaart, zoals uh, gas. Frank, hoe, hoe kunnen we eigenlijk als belegger altijd zeker zijn dat we een echt duurzame fondsen aan het beleggen zijn,
1: ja, echt 100% kan je nooit zeker zijn. Uh, er is op dit moment denk ik nog geen uh, Europees uh, afbakening van wat nu juist uh, onder ISG moet verstaan worden en, en waar bedrijven moeten aan voldoen. Maar het is duidelijk dat uh, ISG, als je gaat kijken naar de uh, bedrijven die die stempel krijgen, ja, dan zijn er al heel veel. Dan verschiet je soms van, ja, bijna iedereen is ESG. Wat al een beetje verdacht is. Eh, wat een beetje verdacht is, natuurlijk moet je daar ook, niet, eh, moet je daar ook mee opletten en relativeren. Eh, oliebedrijven bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, ja, dat is niet ESG. Dus daar mag je niet in beleggen. Er zijn oliebedrijven die natuurlijk wel serieuze inspanningen aan het leveren zijn en die op weg gaan naar hernieuwbare energie. Ik denk aan Total Energies, die ook, ook bezig is met laadstations enzovoort, voor elektrische wagens. Dus daar is duidelijk beweging. Dus ik denk, alles hangt af van een beetje van, doet het bedrijf inspanningen om uh, ESG-proef te worden of niet? En... en ja, ESG is natuurlijk meer dan, dan alleen de milieucomponent. Je hebt ook personeelsbeleid enzovoort. Dus hoe je met de gemeente uh,
0: omgaat, in, ja, inclusief dat je mens, zijn. Ja,
1: ja, absoluut. Dus uh, daar moet dat heel breed opentrekken. Uh, maar je moet gewoon zien, wat is de evolutie bij het bedrijf? En soms kan het zijn dat het interessant is dat bijvoorbeeld bepaalde fondsen uh, participaties nemen in die bedrijven om die te dwingen of die uh, op weg te zetten naar een meer ESG-proof uh, beleid. Dus ik denk... Dat je dat toch altijd wat moet, uh, allez, moet, moet duidelijk bekijken uh, en niet en zwart-wit gaan kijken. Ik ben uh, heel benieuwd wat jij hebt meegebracht, Bas.
4: Ja, iets heel anders eigenlijk. Uh, het gaat over uh, ja, Oxurion, het uh, biotechbedrijf. Ja, dat is eigenlijk geïmplodeerd. En uh, recent zagen we ineens een forse opleving in het aandeel. Dus ja, je, ziet, je ziet dat sommige beleggers blijven kopen. Nou, inmiddels is het alweer is, is teruggezakt tot 1 uh, tot cent. Wat is daar dan aan de hand? Hè? Waarom blijven beleggers het kopen? Nou, dat moet, je, moet je eigenlijk eerst weten hoe een biotechbedrijf eigenlijk een beetje het werkt een beetje anders dan, dan een gemiddelde bedrijf. Want okay. normaal als je een bakkerij opent of zo, dan uh, moet je investering doen, maar je verkoopt broden, krijg gelijk geld binnen. Um, maar bij biotechbedrijven is het probleem dat ze in de eerste jaren eigenlijk vooral moeten besteden aan onderzoek en bepaalde medicijnen, zoals Oxurion uh, had, ja, had meerdere oogmedicijnen, maar heeft er nu nog maar één. En ja, dan hoop je dat in de toekomst dat uh, ja, dat je dat medicijn op de markt kan brengen. Is niet, dus ook, ook nog helemaal niet zeker, maar dat hoop je als biotechbedrijf. En dan hoop je de winst mee te maken. Dus wat ga je doen? Je gaat om die. Research In het begin jaren te financieren ga je geld ophalen. En dan kun je bijvoorbeeld aandelen uitgeven. Dus ofwel je zegt tegen investeerders van ik geef jou een deel van de winst als ik die ga maken in de toekomst. En daarvoor wil ik nu geld hebben. Heb je dus vaak dat zo'n bedrijf, die haalt geld op. Maar onderzoeken lopen en naarmate er tijd strijkt, hebben ze vaak weer nieuw geld nodig. Moeten ze weer nieuwe aandelen uitgeven. Ja. En dat leidt dan tot verwatering. Ja, dus het komt eigenlijk van de Grieken die uh, hun wijn altijd aanleggen, aanleggen met water. En als je dat heel veel, als je dat heel veel water... Je, je hebt eerst meer wijn, omdat je wat water bij doet. Um, maar als je natuurlijk heel veel meer water erbij gooit... Is het niet meer te zuipen. Dat kan dan ik is het bij meer voors, te, ja. niet meer te drinken, inderdaad. Ja. Dus bij een aandeel is het eigenlijk ook. Hè, hoe meer aandelen je uitgeeft... Hoe, ja, hoe, hoe, hoe meer die uiteindelijke winst over meer aandelen moet worden verdeeld. Oftewel de bestaande aandeelhouders, die, uh, die, die hebben dan minder winst. terwijl je aandeel zakt dan vaak in, in waarde. Dus de koers zakt vaak bij een aandelenuitgifte. Wat is nou het, het ding bij Oxurion? Nou, je, je hebt dus ook een, een ander ding bij biotech in het algemeen. is dus dat onderzoeksresultaten heel belangrijk zijn. Als die goed zijn, gaat de koers vaak omhoog. Maar het punt was dat uh, Oxurion eigenlijk zijn commercieel meest uh, belovende potentiële middel moest begraven in het voorjaar. Dat is en dus, nieuws, ja. Ja, implodeerde de beurskoers. En toen hebben ze eigenlijk in september, daar begint het eigenlijk een beetje het, uh, ja, echt serieuze een probleem te worden. Begin september hebben ze een nieuwe kredietlijn bij NEGMA afgesloten van 6 miljoen euro. Krediet uit de Emiraten. Mm Het -hmm. hebben ze gedaan via Converteerbare obligaties, nou ook weer zo leuk. Converteerbare obligaties, converteerbaar. Dus wat is dat? Uh, we gaan ze weer uit elkaar trekken. Dus obligaties, gewoon een schuldbewijs. En converteerbaar, ja, in het Engels heb je bijvoorbeeld convertible. Kun je dat? Dat is een cabrio. ja, ja. is uh, ja, dus een, een cabrio. Hè. Dus ik, ik heb er zelf een gehad. Dus dat is leuk. Want in de winter kun je gewoon het dak dicht doen. Hè. En dan eh, convert je hem als het ware in de zomer. En dan heb je een, uh, ook een auto met een open dak. Hè. Dus oftewel, je verandert het en uh, dat doe je eigenlijk bij die. Obligaties ook, confiterende obligaties. Die kun je veranderen in uh, aandelen, omzetten in aandelen. Uh, maar die worden dan wel uh, nieuw uitgegeven. Dus als je bijvoorbeeld 100.000 euro hebt aan obligaties, mm. dan kun je die omzetten in aandelen. Um, dus als je 100.000 euro wilt omzetten in aandelen, hè, bijvoorbeeld bij een beurskoers van 1 euro, dan worden er 100.000 nieuwe aandelen gecreëerd. Maar het punt is, krijg je weer dat verhaal van die verwatering. En dan kan de beurskoers zakken. Zoals ja. het halveert. Nou, dan moet je de volgende keer twee keer zoveel aandelen nieuw creëren voor hetzelfde bedrag. Ja, en dat blijft zich verspreiden. Ja, en dat eh, als wordt, dat, weer, dat ja. wordt steeds erger. En zou ik zeggen, dan, dan kun je zo'n explosie krijgen. Dat is een algemeen voorbeeld. Maar zo'n explosie krijgen in, in nieuwe aandelen zoals we dat bij Exurion eh, zagen. En ja, Negma die is dus massaal aan het converteren. Da daardoor ziet Negma dat die koers steeds zakt. Dat het steeds meer aandelen krijgt. En is Negma kan in theorie eigenlijk ook gewoon al... Verkopen voordat het converteert. Het is dus voordat bekend, als het bekend zou worden: van ah, oké, okay, ze gaan converteren, dan kan de koers weer zakken. Maar zij kunnen het daarvoor al verkopen. Mm -hmm. Short selling heet dat. Ook een onderdeel van de deal is dat ze dus met ongeveer 20% korting die aandelen kunnen omzetten. Dat is eigenlijk 20% ongeveer onder die beurskoers. Een beetje ingewikkeld hoe dat, hoe dat zit. Dus en er is eigenlijk helemaal geen incentive om die koers hoog te houden. En zie je een explosie van het aantal aandelen. Dit kan omdat beleggers dat aandeel blijven kopen. Hoe kan dat? Daar zit misschien de Greater Fool theorie in. Ofwel... Uh, nog zotter, zot. Ik voel me aangesproken zelfs. Dus. Ah, ja, wat nou, is dat precies? De grotere gek. Beleggers kunnen denken van ja, hey, misschien geloof ik wel niet in het bedrijf. Of, uh, maar ik, ik, ik denk dat iemand anders uh, nog meer uh, ervoor geeft dan wat ik er nu voor betaal. Hè. Dus hij denkt dat het winsten kunnen doorverkopen aan een grotere gek. Um, en uh, dat, dat zou dus kunnen... Dat, dat dat die recente opleving... in dat aandeel uh, verklaart. Het is zo hard gedaald... door al die verkopen... Uh, van, van Negma, waar hij het over had... Dat, ja, dat je een soort bal onder water drukt... en dan komt het terug omhoog. Je krijgt een soort tegenreactie... dat mensen denken, ja, de bodem is, moet nu toch bereikt zijn. Het moet toch weer gaan stijgen. En die stappen dan in. En dan kun je dat als kleine belegger dus je broek uh, scheuren. En Negma, die kan daar ondertussen uh, wel weer van profiteren. Uh, want volgens berekeningen van die uh, trader... Uh, ja, zou net maar bij een recente conversie van 140.000 euro in, van oliegaatse aandelen.. Uh, middel een miljoen winst hebben, hebben gepakt? Uh, okay. Dus uh, dat is zijn berekening. Maar um, ja, en ondertussen heeft het bedrijf er zelf. Uh, ja, in ieder geval een stuk minder, minder aan. Um, en uh, ja, als kleine belegger is het dus. Uh, ja, het is, is dus wel een probleem. Kun je je broek aan schuren als je niet weet wat er aan de hand is. Zou ik zeggen. Want dat lijkt er ook op dat, dat ze dit nog wel een tijdje kunnen, kunnen, kunnen doorgaan met, met ja. nieuwe aandelen creëren.
0: Opletten dus. Ja. Dat is de boodschap. Frank, ken je ook eh, bedrijven die op dezelfde nogal voor mij ingewikkeld? Hm. <laughs> ja.
1: ja, niet helemaal. Hetzelfde natuurlijk. Uh, maar je zou kunnen verwijzen naar Mitra. Alleen uh, is daar wel het verschil dat ze al effectief een product op de markt hebben. En dat er nu mogelijk een deal, een commercieel deal kan worden afgesloten rond Donesta. Rond dat is een middel tegen de, de menenpauze. Dus, dus daar heb je effectief nog nieuws. Hè. Dus je hebt daar ook nog... Je hebt een product uh, dat eraan komt. ja. Je ja het... allee, bedoel, er is al een product op de markt, enfin, ja. de PIL ten eerste... En Donesta zou op de markt kunnen komen in 2024-2025, uh, maar daarvoor gaat men eerst een partner zoeken. Uh, een wereldwijde partner, uh, liefst. En uh, ja, dat is nu een beetje wachten op, er is heel wat zenuwachtigheid rond. Uh, zal het nog voor eind dit jaar zijn of niet? Het bedrijf heeft uh, vorige week gezegd van ja, het zal nog uh, dit jaar zijn. Daarom niet het uh, een volledig akkoord zijn, maar toch al een bindende binnen de binding, dus we moeten daar afwachten wat het effectief is. Maar daar zijn ook natuurlijk meer aandelen gecreëerd het voorbije jaar, al is dat zeker niet van die orde. Ik denk dat we van 44 miljoen gegaan zijn naar, naar ergens een 55 à 56 miljoen. Dus dat is heel wat minder dan bij Oxurion en zeker niet vergelijkbaar daarmee. Maar je hebt daar natuurlijk een beetje hetzelfde principe en altijd meer aandelen creëren omdat je geld nodig hebt, zolang dat er geen deal is. Eens dat die deal er is, dan kan men natuurlijk heel veel geld binnenkrijgen. Maar ja, zolang de die deal er niet is, moet je nieuwe aandelen uitgeven om, uh, om effectief die, uh, die periode te overbruggen. Opletten dus als
0: je niet de, de nog grotere gek wil worden. Dankjewel, beste vailleurs. Het is tijd om eens in jouw portefeuille te duiken, Luc. Geen uitstelgedrag meer. Hier gaan we. Show me the money. Luc, we komen dus nu bij het gedeelte van de show waar onze vragencomputer het overneemt. Uh, dat is Wanda. Wanda Buffett zal de show stelen. Op dit moment zitten er twintig vragen in Wanda verstopt. We vragen een cijfer van 1 tot 20 op te roepen en dan komt daar meteen een vraag uit. Zo so simpel is het. Ben je daar klaar voor, Luc? Absoluut. Ik okay. begin met een lucky seven. Lucky seven. Even luisteren. Welke vraag dat oplevert?
2: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Zeer interessant, Wanda. Ik ben heel bediend naar het antwoord en dat horen we zo meteen na dit. Luc Hoube, general manager bij Kellogg's Benelux, is hier bij ons te gast vandaag. En Wanda vraagt hem de kleren van het lijf op dit moment. of enfin, hij is nog maar pas begonnen. De eerste vraag is gesteld. Heb je ooit een gebiste kans gezien waar je nu spijt van hebt, Luc?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat er, dat er twee momenten geweest zijn in... in in mijn jonge leven, maak ik het zo zeggen, <laughs> waarbij ik eigenlijk een, een gebrek aan moed heb getoond, en dat was inderdaad in, in 2008, na de, na de crash, waar er fantastische opportuniteiten zijn geweest, als, als je het een jaar later bekijkt. Ja. En eigenlijk heel recent ook, wanneer dat je, dat het kapitaal zo goedkoop was als particulier, dan denk ik dat dit echt het uh, ongelooflijke moment was om nog sneller op de bal te spelen en uh, dan niet naar de beurs te trekken, maar uh, naar, naar ja, vastgoed te trekken. Uh, dat zijn twee momenten waar je, als je het nu bekijkt, dat daar uh, toch wel een enorme stap kon en, en is gezet geweest.
0: Ja. En, en concreet qua aandelen, mag je, mag je dat verklappen?
2: Nee, in die tijd, goh, ik was toen ook in, uh, ik, ik leefde toen in Dublin ook, op dat moment in 2008. Ja. Oh. En toen was het natuurlijk wel. Uh, toen had je daar de, de Celtic Tiger die begon te kelderen langs alle kanten. En toen had je echt spookgemeentes en dorpen waar de, niks niet meer afgewerkt was. En daar waren toen inderdaad een aantal uh, projecten bezig. Waar men achteraf zei: van kijk, uh, wil je daar niet in stappen? Uh, toen heb ik getwijfeld. Maar had ik dat nu gedaan, dan. Uh, dan was dat uh, voor vijf, zesvoudigd. Want uh, veel mensen zaten toen in negative equity, ja, omdat ze moesten afbetalen voor een, een huis die helemaal uh, de waarde niet meer had uh, dan dat het uh, voorheen had. En had ik er toen ingestapt voor twee keer geen geld, dan, uh, dan was ik nu anders. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Oké,
0: okay, nog een cijfertje.
2: We gaan naar de acht. Naar
0: de acht. Ja. Hier gaan we.
2: Wat is je meest recente belegging? Ik moet naar mijn introductie teruggaan. Ik ben een wijnliefhebber. Ja. Ik heb samen met een aantal vrienden landbouwgrond gekocht. Ja. Okay, omdat we samen met een aantal vrienden een wijngaard willen starten. Hier of in België? Dat, ja, ja, hier in België. Oké, okay, prachtig. De opwarming uh, van het klimaat. Uh... Uh, ja, 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 ja. <laughs> het
0: was een cynische bemerking.
2: <laughs> ja, inderdaad. Wat? En uh, als je je daar een beetje in verdiept hoe, dat, hoe die markt in elkaar zit om landbouwgrond te kopen, hè, de ententes die je hebt tussen de landbouwers, en, maar ook als je ziet van in, in sommige streken heb je dus bijvoorbeeld, uh, wordt dat verkocht aan, aan, aan 3 euro en dat evolueert zo snel. Maar zo snel, en je hebt ook institutionele die er nu beginnen in te kopen, ook uh, sommige retailers beginnen dat nu te kopen om dan duurzaam te gaan gronden kweken voor hun eigen, dus om de verticaliteit in de cycle te vereenvoudigen. Ja. En de evolutie daarvan is ongelooflijk. Dus wij hebben met een aantal vrienden dus ons geld gestoken in wat landbouwgrond en wij hopen uh, een wijngaard aan te planten in april, mei. Wow. En Dus uh, dat wordt plezant.
0: Maar het is, dit is een ja. heel mooie beleggingsstip. die we hier absoluut, krijgen, absoluut, absoluut. Ontzettend veel Absoluut.
2: En dat was geïnspireerd. Dus ik woon in Puurs. En daar is een fantastische wijngaard uh, die gestart is een tijdje geleden. Uh, Valkenvleugel noemt die. En uh, dat heeft ons geïnspireerd om, uh, om dat ook te doen. En ja, de wijnbouwer zit in uh, ongelofelijke lift momenteel in België. En ook op kwaliteit wordt die er uh, fantastische. Ja, die beter. wordt alsmaar beter. Hè. Ja, Wat een sorry. mooie tip. <laughs> in in Nederland leuk.
4: zijn we met die landbouwgrond. Goed
0: in hè. Nederland is het echt niks, Bas. In Nederland <laughs> nee. daar gaat het niet gebeuren. Haar in de, de grond steken en wachten nee. gewoon. Nee, maar maak jij maar kaas gewoon. <laughs> kaas. <laughs> nee. Sorry.
2: Oké, nog een cijfertje: 12. Hoeveel geld zit er in je portefeuille? is? ja, inderdaad. Ach, je vraagt mij net. Niet in de portefeuille in je achterzak, hè? Nee, dat is uh, momenteel heel beperkt, omdat ik je net heb uitgelegd dat we
0: allemaal uh, in de sterk
2: aan het, uh, aan het investeren zijn in, een, uh, in iets waar we binnen 5 à 10 jaar de vruchten willen van plukken.
0: Oké, okay, uh, nog een cijfertje, nu Wanda zo vrij postig is. Uh,
2: elf, 11.
0: Oké. Okay.
3: Waar heb je het meeste geleerd over beleggen?
2: Wel, dan moet ik teruggaan inderdaad naar die beurswedstrijd. Uh, zoveel jaar geleden uh, en toen, toen waren wij daar eigenlijk permanent mee bezig en dankzij mijn vriend de, van de BBL in die tijd hebben wij avonden en avonden gespendeerd en opgezocht. Uh, hij heeft toen ook met zijn hiërarchie gesproken en ons heel veel insight gegeven van uh, wat kan, wat kan niet, om toen die beurswedstrijd te gaan winnen. Ja. ja, dat was eigenlijk uh, mijn piek in mijn kennis in het beursverhaal. Ik, uh, ik betrap mij voor de rest op dat ik uh, totaal ongeduldig ben en niet kan wachten tot het komt en veel te kortzichtig met aandelen omgaan. Ja.
0: Zo zie je maar, hè? als je kan meedoen aan de beursrally of andere manieren om er kennis mee te maken, dan ja Ja, absoluut. Nee,
2: nee, dat was uh, ontzettend boeiend en we waren taal in ondergedompeld toen, echt. En dat was, uh, dat was heel fijn en daar heb ik heel veel geleerd van die mensen waarmee ik samen zat in het team. Maar, uh, als ik daar straks uh, hier de uitleg hoor van wat er allemaal kan mislopen met een biotechbedrijf uh, en de techniciteit die er rondstand, dan denk ik dat ik nooit nog maar half uh, in jouw schoenen zou kunnen zitten. Ja. Goed,
0: nog eentje. Een laatste misschien, om het uh, af te ronden. Veertien. 14. 14. Hadden we nog niet gehad, klopt.
2: Wat is jouw einddoel? Ik heb het het geluk gehad om misschien snel tevreden te zijn of nooit geldzorgen te hebben. Dus dat is, een, dat is een hele fijne ervaring. Maar daar zit geen rijkdom. Ik bedoel, de rijkdom zit niet in geld. Dat is een, 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 een absurde cliché, ik weet het wel, maar er is toch wel iets van waarheid in. Dus mijn einddoel zit zeker niet om, uh, om geld te verzamelen op de beurs. Het, 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 het moet een doel hebben. Huh? Het moet een doel hebben. En een doel is gelukkig te zijn en het doel is, is oh, het is zo so cheesy eigenlijk wat ik maar, maar, het ik, mag maar ik geloof het uit de grond van mijn hart dat is, uh, dat is een gezonde familie en gezonde vrienden en, en ja gelukkig zijn, mag je dat?
0: Dat mag, uh, ik wens het jou van harte toe dankjewel om zo openhartig te zijn uh, en sorry voor Wanda <laughs> nogmaals, maar heel veel dank <laughs> Graag Ik merk dat er gebeld wordt is tijd om de telefoon even op te nemen want we gaan een luisteraar helpen
2: Klein.
0: waarin we ontzettend bereid zijn om u te helpen met al uw vragen, als het over beleggen gaat tenminste, en we, daar bedoel ik vooral de drie heren hier naast mij mee. Onze luisteraar deze week is Simon, dag Simon. Hallo. Hé hey Simon, doe jij toevallig mee aan onze beursrally?
3: Um, dat probeer ik, ja.
0: Ah, oké, okay. dat is uh, goed nieuws. Loopt het goed?
3: Ik ben uh, nog niet zo heel lang bezig met beleggen, dus het is vooral voor mij een manier op dit moment om een beetje te leren hoe ik orders moet plaatsen en hoe ik de markt wat kan volgen. Uh, ik denk niet dat ik een uh, zeer fantastisch rendement zal hebben op het einde van de rit.
0: Nee, maar het kan het begin van alles zijn. Dat heb ik net nog van Luc hier gehoord. Allemaal kansen om vertrokken te zijn. Maar goed, je hebt een vraag, Simon.
3: Ik heb een vraag niet over het beleggen zelf, maar eigenlijk over de stap die eraan vooraf gaat, namelijk bepalen met welk bedrag je gaat beleggen. Uh -huh. Regel nummer 1 is uiteraard enkel beleggen met wat je kunt missen. Daarom beleg ik maandelijks volgens hetzelfde stramien. Een deel van mijn inkomen gaat naar de uitgaven. En dan is er een vast bedrag wat ik spaar en een vast bedrag om te beleggen. Uh -huh. Nu Dat spaarboekje is intussen al uh, aangegroeid tot een vrij mooi bedrag. En in het licht van de huidige inflatie, waar de, waarde eigenlijk, de werkelijke waarde van het spaarboekje alleen maar afneemt, vraag ik me meer en meer af of er niet een moment komt waarop het niet langer opportun is om maandelijks bij te sparen en het eigenlijk beter zou zijn om alles wat ik overhoud na uh, uitgaven te gaan beleggen. Ja. Mijn vraag is concreet, hoe bepaal je dat bedrag uh, dat je zou moeten bijeengespaard hebben en met, met welke factoren moet je daarvoor rekening houden?
0: Oké, okay, interessante vraag. Uh, want het wordt vaak gezegd van regel nummer 1 is uh, gebruik enkel wat je kan missen. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk jouw vraag... Wat
4: kan je eigenlijk missen. Eigenlijk heb je daar gewoon een heel makkelijk wiskundig model voor, uh, waar je dat precies eigenlijk uitkrijgt hoeveel het Nee, grapje. Nee, dat is ah, niet. Nee, <laughs> ja. nee ja, dat, dat is inderdaad niet. Je moet er inderdaad over nadenken. Onvoorziene uitgaven is altijd lastig, omdat je niet altijd... Die zijn namelijk onvoorzien. Die zijn onvoorzien, <laughs> ja. Eigenlijk heb je het hier over de balans die je altijd hebt tussen optimaal wegzetten van je geld. En je zou je hebt het beleggen op de hele lange termijn heb je daar ja, een, een groter rendement op dan op een spaarrekening spaarrekeningen, zeker nu. Uh, dus dat heb je aan de ene kant. Dat is dat efficiënt benutten van je geld, maar aan de andere kant wil je ook geen, niet in een zogenaamde liquiditeitscrisis komen. Hè? Dus uh, dat, maar ja, daar is geen keiharde regel voor. Weet jij een... Uh, ik, ik, ik heb een... Ja, nee, 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 nee. Frank, want dus ja, wat kan je missen? Dat is een vaag
1: begrip. Ja, wat, wat zich, kan je eigenlijk lange tijd missen? Dat is niet zoiets als een ideale buffer, dat ik ook af van de levensstandaard die je wil, wil uh, aanhouden enzovoort. Bij een big uh, spender? Ja, bedoel, dat is, dat is uiteraard ook belangrijk. Maar ik, belangrijk is, is spreiding in de tijd. Uh, de verdeling van het loon, dat het al natuurlijk een stuk wordt aan beantwoord. En daarnaast natuurlijk als je gaat beleggen, uh, ga je nooit 100% in, in aandelen gaan beleggen, ga je ook altijd een stuk cash aanhouden, die je een comfort geeft als er opportuniteiten zijn op de markten hè, die er af en toe toch komen en die meestal onverwacht komen om daar te kunnen op inspelen eh, als je natuurlijk gaat zeggen van ja, ik ga maar 100% naar aandelen gaan stoppen, ja, dan heb je ook geen manoeuvreruimte meer om eventueel gebruik te maken van die opportuniteiten. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is en dat je als aandelenmarkten in het algemeen bijvoorbeeld sterk stijgen, waardoor het aandelencomponent binnen je portefeuille te sterk wordt, dat je dan een stukje van je aandelengedeelte gaat afbouwen. In het omgekeerde geval ook, als de markten zakken, dat je daar... Door het feit dat uw aandelencomponent dan weer procentueel wat kleiner wordt, dat je dan een stukje terug meer naar aandelen gaat. Dus je moet ergens eerst voor u, denk ik, uitmaken: wat is mijn ideale spreiding? Wat, waar voel ik mij comfortabel mee? Is dat 50-50, is dat 50% aandelen, 50%, uh, laten we zeggen, obligaties, vastgoed, uh, cash? Uh, hou daar, daar ook aan vast. Is dat 70-30? Uh, dat is denk ik een heel belangrijke regel die je moet voor jezelf een beetje gaan uitmaken. Waar wil ik, of waar voel ik mij comfortabel? Waar, waar ga ik mijn nachtrust niet, uh, niet voor laten? Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is.
0: Simon, heb je dat al gedaan? Is, is vertrokken van hoe ga, hoe ga ik het spreiden? Wat voelt voor mij comfortabel?
3: Ja, ik heb inderdaad die zes maanden emergency fund. Um, en daarnaast dan nog een, een gewone spaarrekening, laten we zeggen. Um, maar inderdaad, die verdeling is, uh, is nog wat. Uh, de vraag hoeveel, hoeveel risico of hoeveel flexibiliteit uh, wil ik, wil ik uh, inbouwen.
0: Wat voel je daar zelf bij?
3: Maar, aangezien ik redelijk wat spaargeld heb staan, heb ik het gevoel dat ik daar wel ook meer flexibiliteit mee kan, kan verzekeren. Mm -hmm. um, maar het is uiteraard wel uh, interessant als er dan plots opportuniteiten zijn, dat je dan niet uh, alles ergens al hebt vastgezet en dan uh, nergens meer heen kunt.
0: Een beetje persoonlijke vraag, Simone. Heb je, heb je kindjes zelf? Uh, nog
2: geen kindjes, nee.
0: Oké. Okay. je hebt enkel een, een lief om te onderhouden? Door... Ja, inderdaad. <laughs> Oké. Okay. Ik ga het eens
2: aan Luc vragen. Well, ik denk dat het heel belangrijk is de vragen die je nu stelt eigenlijk. Hè. Hoe, hoe, is zijn, hoe ziet hij zijn eigen persoonlijke evolutie? En wat zijn de kosten die op komst zijn? Komt er ooit een huis? Komt er een appartement? Komt er een, uh, een project? Wat en daarvan zal het uiteraard afhangen van hoe vast en hoe flexibel hij zijn portefeuille wil. Persoonlijk heb ik echt een allergie aan cash en ik denk inderdaad die zes maanden, ik zou dat als een maximum. Ik denk dat uh, er is vandaag een war on talent, er is heel veel uh, werkgelegenheid overal en uh, er zijn heel veel jobhoppers in de, in de wereld vandaag. Dus het, het, er zijn heel veel opportuniteiten en, en de, de, ja, de werkmarkt is, is, is zeer goed, dus er zijn weinig risico's op dat vlak. Maar natuurlijk, uh, ja, zes maanden denk ik is toch is, is wat hij moet hebben en wat er, waar hij zichzelf moet voor beschermen, absoluut. Ja. Maar daarnaast, ja, ik, uh, ik weet, het, het hangt af van de kennis die hij heeft en de risico's die hij wil lopen. En je kan inderdaad op korte termijn uh, veel gaan realiseren als je wat meer risico neemt, maar dat wil je niet hebben als je morgen samen met je lieve... Een nestje wil bouwen. Ja. Simon, ik hoop dat je geholpen bent. Wat is jouw gevoel?
3: Uh, ik heb zeker wel wat uh, denkwerk mee naar huis gekregen om uh, alles nog eens goed op een rijtje te zetten en, en proberen zelf al beslissingen te maken.
0: Oké. Okay. Dag Simon.
3: Dag, dankjewel. Goed,
0: genoeg achterom gekeken. Tijd om vooruit te kijken in De Blik Vooruit.
4: De Blik Vooruit
0: Frank, behalve de capriolen van de olieprijs, zijn er ook dingen waar je naar uitkijkt voor volgende week? Uh, absoluut, hè.
1: zaterdag, hè. Finance Avenue. Aha. de geldbeurs. Eindelijk uh, mogen we eens ja, geldbeurs hier in Brussel, waar het heel veel mensen op afkomen. Uh, dus dat is heel belangrijk voor ons ook om uh, contact te hebben met onze klanten. Dus dat is heel leuk, heel veel presentaties uh, die daar worden gegeven, waar je ook heel veel kan van opsteken. Dus ik zou zeggen, iedereen daar naartoe.
4: En voor de Nederlandse luisteraars, het is gratis. Okay.
1: <laughs> Fantastisch.
0: En ook wij zitten daar een nieuwe aflevering van onze podcast op te nemen. Dus dat is ja. echt de, de, de oerreden om te gaan kijken natuurlijk. Uitstekend. Bas, wat staat er bij jou op de planning?
4: Uh, ja, nou ik ben ook op Finance Review. Nou, ik ja, hoop uh, het, het, is af... dat hij
1: ook komt. Ja, <laughs> ja, ja ik, ik, kom,
4: ik, kom ook, ik kom ook. We gaan het hebben overleggen in crypto en tech. Je kunt er veel leren. Het is ook gewoon gezellig. Dus, uh, Heel fijn. Ja, dan uh, Hopelijk zie ik jullie daar, zeg ik, zeg ik tegen de luisteraar okay, nee, maar ik... en, en, en tegen jou. Okay, ik okay, ben er sowieso
0: ja, en ik, ik, ik voorspel nu al een knetterend debat, dat wordt razend interessant. Uh, Luc, uh, iets waar jij de komende week naar uitkijkt? Of ja, absoluut. We of... hebben,
2: hebben volgende week de presentatie naar ons volledige team voor de plannen voor volgend jaar. Oké, okay. en dat doen we traditioneel met een fijne conventie en dan... Een lekker glas daarna. En dat doen we allemaal samen in plopsalad.
0: Och, heerlijk. Heerlijk.
2: <laughs> in het hotel plopsalad. Ah,
0: ik dacht in de melkherbed. Nee, nee,
2: dat is een heel belangrijke meeting voor het hele team. En... Ja. Uh... Is fijn, vooral.
0: Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Frank de Mol, Bas van der Hout, onze luisteraar Simon en natuurlijk onze bekende voyeur Luc Houben. We zijn er al snel opnieuw met de nieuwe bekende voyeur die we ontmoeten op Finance Avenue. Een bijzondere aflevering dus, volgende keer. Hier volgt alvast een tip. Graag tot binnenkort. Hallo, beursvoyeurs.
3: Ja. Het is goed, hè. Ik zal komen zaterdag naar Finance Avenue. Amai, Dus is mijn tweekske wel. Eerst in Duitsland, nu naar jullie. En ondertussen ook nog die beursrally, waar jullie mij allemaal kunnen volgen. Druk, druk, druk. Maar zoals we zeggen in Brussel, geef me op hè? hè. Kauwkens.
4: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie
0: door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet
1: op tijd.be. Graag tot volgende week.